0: 985. Él es Daniel Aular. Y ella es Iraner
1: Márquez. Y como esto es en vivo, ya no encuentro cómo hacer el chiste para para Google.
0: cuéntanos el chiste. Ajá. Ajá.
1: Ajá, y viene, y viene, y viene. Está pensando, está pensando. Ajá. Ajá. Ay. Esta tan muda, espérate. Mira, mmm,
0: él es Daniel Aguilar, no, 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 yo soy Iraner no, 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 Márquez y esto es En Vivo. <risa> Bienvenidos al episodio número 27 de Entre una costa y otra. Presentación, versión 2. Con chiste, con chiste, con chiste. Ahora sí, ahora sí. Ay, olvídate. Bienvenidos a este episodio número 27 que estamos transmitiendo en directo desde Madrid a través de YouTube como cada dos miércoles a las 9 de la noche hora de España y que se está transmitiendo en vivo desde el estudio número 5 de Nostratricos Media House Ultra Plus y el estudio número 6 de Nostratricos Media House Ultra Plus un episodio que como te comentaba puedes disfrutar cada dos miércoles a través de nuestro canal en YouTube a las 9 de la noche y la versión de audio sale todos los jueves a las 7 de la noche hora de España en iVox, Anchor.fm y Spotify
1: Recuerda seguirnos también a través de nuestras redes sociales que solamente son Instagram, arroba daniel barra baja hablar, arroba barra baja, arroba entre una cosa y otra, barra baja. Y por supuesto, el señor que nos ha obligado no solamente no, a, no. a repetir. A no. <risa> <risa> no le vamos a picar quesillo en este momento porque, fíjate tú, uno venía echándole flores y la tasca,
0: la tasca. Bueno, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo sale lo alabado? Coño, la tasca. Bueno, arroba VGS oficial para que también lo sigan. Y para además, contrataciones. Pero para contrataciones y que lo saque en vivo con audio. Y además recuerden suscribirse en nuestro canal en YouTube, así como lo están viendo en la animación. ¡Sale animación, Víctor! Pero bueno, nada, bienvenidos a este episodio número 27, por cierto, es Cole, Negra. Skull. Mira,
1: hoy hoy yo he decepcionado a la gente. No patria. puede
0: ser negra. Es eh, el con agua.
1: Es la primera vez en la historia de este episodio. Hasta luego. Bueno, mira, me da igual. Nosotros tricos, nosotros hasta la muerte. Juntos sería hasta el esto, final ¿Egle? <risa> bueno, porque yo qué sé, se me olvidó. Y Chiro salió
0: y todo, y yo qué <risa> Muy mal. <risa> si es Paloma, si es Paloma. Pero bueno, mira, ¿qué tal si arrancamos con, con el episodio de hoy? Porque venimos con actualidad actualizada al momento. <risa> <¡Din> dun dun!
1: <risa> hoy es un día de din dum dum pero porque de verdad, o sea, justamente cuando estaba eh, pensando en cómo íbamos a llamar este episodio, dije, vamos a llamarlo un update del 2020, porque sin duda alguna ya estamos en la recta final de que se acabe el año, y este año no para de sorprendernos, o sea, cuando, cuando ya tú crees que no va a pasar nada más, que ya no puede pasar nada más, Es como un comercial de teletienda y te sale el 2020 y te dice, y hay
0: más, mucho más con esta oferta. Pero escucha, pero entonces tenemos que reformar el el nombre del episodio, entonces tiene que llamarse Update Noviembre 15, porque con todo lo que ha pasado en en este 2020... y que aún hay más,
1: y, o a sea, esto le falta. De hecho, lo pusimos así como que, mira, no hemos llegado al 15 de, de noviembre, y, y, no, y, o sea, y ya no ya no yo ni qué escoger de lo que vamos a
0: hablar. Pero evidentemente, bueno, antes de entrar en que... materia, tú, mira, han pasado tantas cosas en este 2020 que tú te acuerdas que a principios de este año había un peo encendido en Australia, e encendido nunca mejor dicho, por los incendios. En verdad que pareciera que eso fue hace como 10 años. Yo siento que eso
1: fue hace como tres años más o menos.
0: <risa> Pero bueno, venga, vamos a empezar.
1: Sí, bueno, obviamente no podíamos empezar este episodio sin hablar de esas elecciones en Estados Unidos que dejaron al mundo paralizado. Yo,
0: okay. creo...
1: Yo creo que muy pocas personas imaginaron que esto era lo que realmente iba a pasar. Yo no voy a decir quién creía o no que iba a ganar, porque realmente... Justo te iba a
0: preguntar eso. Eh, da igual.
1: <risa> da igual, de hecho, lo voy a decir porque me da igual decirlo. Eh, yo pensaba que, que iba a ganar Trump, pero
0: con una con una diferencia bárbara. Y aunque Pero no pensabas estaba... que iba a ganar Trump por, por, o sea, movilizar el mismo grupo de personas... Que lo votó o porque quizás Joe Biden era como ese Sleepy Joe que que él quería vender de esa persona mayor, medio adormitada, etcétera. ¿Por qué pensabas que que, que iba a ganar Trump? Por cierto, saludos a William. Un abrazo, William.
1: ¿Quién es William, mi papá? Hola, papi. (risas) Mira, este. Sí, yo pensaba que iba a ganar Trump porque, porque. Trump tiene una cosa que nosotros conocemos muy bien y es que despierta las pasiones eh, muy, muy arraigadas de de los nacionalistas americanos, de los que son eh, América para los americanos y todo este rollo tipo Plan Marshall, balurdo y bla, bla, bla. Entonces yo decía, bueno, esta gente, esta gente sea como sea, va, se va a pronunciar. Y yo sentía también, tenía como una, una pequeña sensación de que había mucho nini, ¿sabes? Como en Venezuela, que había gente que estaba pero que no que, está, que no estaba, que bailaba pegado pero que no mucho, que pule, que no pulía la villa casi, ¿me entiendes? Que fregaba los platos pero lo dejaba medio, ajá, me, una cosa que no entendía yo para dónde iba. Pero mira, mi amor,
0: bueno, uno, unos ninis más de lo habitual, porque de hecho en, en los Estados Unidos no suele ser muy habitual, que, o sea, no hay como una cultura de voto realmente, Totalmente. no como lo esperamos, porque a ver, Joe Biden creo que está cerca de los 80 millones de votos, pero es que en Estados Unidos hay burda de gente, y hay un montón de gente que no está inscrita en el registro, porque tienes que irte a inscribir en el registro, parece que lo tienes que mantener actualizado, o sea, es una movida... Y, y parece que no hay tanta cultura de, de, de ir a votar, pero en este caso incluso fíjate, fíjate lo loco de este 2020, Pensa, la mayoría de la gente pensaba que iba a ganar Trump, termina ganando Biden, y termina convirtiéndose en el, hasta el momento en el presidente con mayor cantidad de votos en la historia. Entonces, sé, cómo, y pero aún yo, hay más. Pero
1: ahorita, con, exacto, pero es que ahorita incluso, si, si te fijas de lo que estás comentando, el año pasado hubo menos participación electoral y yo creo que mucha gente que ¿El no año votó... Vio... O en
0: las elecciones pasadas?
1: Exacto, en las elecciones pasadas, quise decir. Eh, en las elecciones pasadas no hubo tanto tanta masa electoral y yo creo que viendo lo visto, como dicen aquí, <risa> dijeron, mira chicos, vamos a inscribirnos en esta vaina porque eso sí es verdad que si no votamos mmm, se vuelve un desastre... Eh, eh, el patio y la verdad es que, bueno, no es lo que la gente espera, ¿no?
0: Claro, yo creo que aquí también hay varias cosas, quizás evidentemente habrá muchas lecturas Eh, por un lado, puede ser incluso la respuesta de un montón de gente ante eh, la manera en que Trump llevó a cabo la lucha contra el coronavirus y cómo lo está haciendo, fíjate que por ejemplo, el primer ministro británico tenía como una línea similar, pero luego lo cambió y se alineó a a Europa, Trump lo mantuvo bastante populista extrema derecha, y no sé si es parte de lo que le esté pasando factura porque yo siento que era como todo el mundo contra Trump ¿sabes? como todo lo que el aparato democrático frente a Trump, entonces yo yo creo que fue parte de eso también y la gente por lo visto salió salió a apoyarlo, una de las cosas negras que no sé si te pasó a ti, pero que a mí me sorprendía muchísimo es ese montón de gente, sobre todo ese montón de venezolanos rasgándose las vestiduras por Trump o incluso por Biden, que yo digo, a ver, esa gente con la que está cayendo en Estados Unidos, en el to-do list que debe tener esa gente en Trelo, <ríe> Venezuela, no debería aparecer, ¿sabes? Porque yo eh, pareciera que sobre todo con el tema de Trump, lo vieran como el salvador. ¿Sabes? Como que si fuese la persona que nos va a sacar de ese peo. Y no va a ser así. No es lo que va a pasar. De hecho, me llama muchísimo la atención cómo la gente que estaba a favor de Trump eh, mencionaba que Trump los había sancionado y tal, pero creo que la gente olvida que las primeras sanciones fueron en el gobierno de Obama. De hecho, creo que incluso en el momento en que el Biden era vicepresidente. Eh, eh, me, me preocupa porque... Como Bolivia, ¿sabes? Como que Latinoamérica todavía no termina de pasarse ese chip de de aprender de lo que hemos vivido y, en definitiva, creo que que Chávez ha hecho muchísimo daño en en todos nosotros. Fíjate que incluso en el extranjero estamos con las mismas pendejadas.
1: Sí, justamente eso era lo que te iba a decir. Más allá de de analizar eso, eh, eh, buscándole un motivo, digamos profundo Eso es darte a entender que, que lo, el daño que nos han hecho a nosotros mentalmente hablando es súper profundo eh, y todavía falta por subsanar, por entender, por adaptar, por, por adaptar nuestras mentes, porque ni siquiera es otra cosa, es simplemente entender que son otros países, son otros modos de ver y, y, y de vivir la política, eh, y bueno, o sea... <ríe> que esto no tiene nada que ver con, con ese momento que vivimos hace hace desde hace 20 años atrás,
0: los que estamos fuera de Venezuela, evidentemente. Claro, pero es que fíjate que menciona el tema de Latinoamérica, porque pasó en Argentina, ha pasado recientemente recientemente en Bolivia, que de hecho recibieron a, a Evo Morales como un héroe, ¿sabes? Entonces es como una situación donde sí, es cierto, el chavismo ha hecho mucho daño, y Chávez en particular hizo mucho daño en todos los venezolanos, eh, y, pero es que en Latinoamérica sigue ocurriendo, ¿sabes? Pareciera que la cuestión va a seguir. Sí, porque el populismo, el populismo
1: puede más con la cultura
0: latinoamericana, por así decirlo. Tiene, sobre tiene, todo tiene todo un dominio
1: importante.
0: Yo te lo juro que eh, a, a mí sobre todo me sorprende el hecho de la gente... <coughs> Pro Trump, que es un carajo eh, tan, anti, tan antidemocrático, por lo menos desde mi perspectiva, súper populista, de ultraderecha, no lo sé, incluso, incluso, a ver, yo ni hice campaña por uno, ni hice campaña por otro, ni me interesa uno, ni me interesa el otro, porque ninguno va a resolver ningún peo con relación a nosotros pero me llama la atención sobre todo el montón de gente, no, que nos robaron las elecciones. Yo me sentía como con Capriles, no, que me robaron las elecciones, que hay que contar otra vez, que abrenme las cajas, chicas.
1: Pero mira, a mí me gusta mucho, eh, de momento, porque obviamente tenemos que hablar de momento, con este año no se sabe, pero a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, ver ver actitudes de ese tipo eh, eh, en la digamos en la primera potencia mundial del de, 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 de que, que ves que ay no, me robaron las elecciones, voy a voy a voy a recurrir, no sé qué. Y al final mira cómo cómo es que funciona la independencia de poderes que te dicen, mira, yo no veo aquí consistencia, pruebas o algo. O sea, para su casa usted podrá ser muy el presidente <ríe> y todo lo que tú quieras, pero para atrás para adentro y a pero recoger, bueno. a
0: recoger que se va, <risa> eso, usted usted vaya recogiendo los peroles, usted vaya haciendo eso, te estoy escuchando, puede seguir hablando, usted siga, usted recoja usted recoja los peroles, usted haga las maletas porque usted se va, usted Exactamente. se va, Exactamente. pero bueno, yo, yo creo que, a ver, eh, la gente, a, a, ese tema me parece súper interesante, eso que acabas de decir, porque demuestra realmente cómo funciona la, la separación de poderes y, y, y cómo debería ser, ¿no? Además que, de nuevo, ni es que estoy de un lado ni es que estoy del otro, si Trump cree que le robaron las elecciones, presenta pruebas, si hay pruebas, vuelve a contar. Sabes, pero no poner en entredicho las cosas y sobre todo, de nuevo, rasgándote las vestiduras por una gente que ni sabe quién eres ni te va a resolver el peo. Entonces, me parece de verdad impresionante. Ahora, lo que le espera al
1: mundo, lo que le espera al mundo. Evidentemente, este nuevo gobierno, como lo estaba hablando incluso con mi papá en estos días, le va a dar mucho respiro a muchísimos eh, gobiernos que estaban amenazados, entre ellos el de Venezuela, porque evidentemente ahorita ellos tienen que ir con bastante mano izquierda tratando de rehacer la... Ok, antes de de todo este rollo, después de todo este rollo que que Trump estaba haciendo con respecto a, bueno, la la diplomacia en general, que se había ido un poquito... a tomar por saco, eh, ahora, bueno, este gobierno va a tratar de... Eh, Pero a de ver, estructurar... una
0: pregunta, porque eh, voy a aprovechar para preguntártelo. Por ejemplo, sobre todo porque tú lo estás diciendo y había visto un argumento similar en mucha gente. ¿Qué te hace pensar o cuáles son las evidencias o las pruebas o lo que haya? Lo, lo digo no para refutártelo, lo digo para saberlo que hagan demostrar que lo que va a pasar a partir de ahora es que el gobierno venezolano va a tener un respiro, o sea, a partir de qué pruebas, a partir de qué hechos, a partir de que Biden ha tenido relaciones previas con con Maduro de estrecha amistad, o sea, en base a qué, porque te lo pregunto porque lo he visto muchísimo, Hablando de que Biden es un candidato prosocialista y tal, y que lo que va a hacer es favorecer la dictadura venezolana, etcétera, etcétera.
1: No, 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 no no me refiero a eso. Eso eso me parece ya demasiado definido para algo que todavía ni siquiera tiene pinta de de saber hacia dónde se va. Lo que estoy hablando es que, por ejemplo, fíjate que en España o o en la Unión Europea eh, había una relación un poco quebrada quebrantada entre Estados Unidos y la Unión Europea por muchos temas de, de importación y exportación y eso estaba dado a que no había una un, un manejo diplomático adecuado entonces eh, todo se estaba manejando bueno, básicamente porque, también porque y una Trump, empresa
0: básicamente porque Trump tipo Chávez es aquí es propiesa allá dijo bueno los impuestos son tantos y de hecho muchos muchos claro España, pero ejemplo, no se, se sentó a negociar él no se sentó a negociar, y lamentablemente en esos casos
1: hay que negociar. Y por eso te pongo el ejemplo de muchos de muchas uh, relaciones eh, diplomáticas, entre ellas Venezuela puede ser una, eh, Cuba puede ser otra, entre muchas de esas que uno dice, no, yo no creo que este se vaya a sentar, pero muy probablemente sí se siente, eh, y trate de, ¿sabes? De, de poner pañitos calientes, porque la cosa estaba muy tensa, para poder sacar adelante de todo aquello que quizás quedó en tintas con eh, la actitud que tenía Trump ante eh, los demás. Pero bueno, eso habrá que verlo porque uno tampoco sabe si al final este se cambia la peluca y se y va por los mismo camino y tú no te diste cuenta, nunca te enteraste. ¿Me entiendes? O sea, todavía claro, queda es que, 2020.
0: Es que, <risa> claro, es que al final no lo sabemos. Primero, yo creo que... Eh, El el tema de de lo que está pasando con el coronavirus va a hacer que el tema de Venezuela quede muy al final porque evidentemente la situación económica que se está viviendo en cada uno de los países que están afectados por esta son bastante graves y evidentemente el gobierno va a centrar sus esfuerzos en resolver eso primero. Entonces yo creo que habrá que esperar 2021, 2022 y ver qué es lo que puede ocurrir con, con el tema de Venezuela. Porque fíjate, incluso entre que estábamos en, en pre, eh, campaña electoral y en campaña electoral eh, a Trump con cosas relacionadas a Venezuela, tampoco es que se le conoce algo muy recientemente. Porque es que, de nuevo, con la que está cayendo, es evidente que la gente va a estar pendiente del peo que tiene prendido en su casa. Es normal. Claro. Eh,
1: recogemos o no recogemos VGD yo creo que de repente deberíamos
0: aprovechar vale, entonces mira, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir con ¡Din, dun, dun! vamos a ir con el otro tema, porque bueno, nada aquí ni pro Trump, ni pro Biden, ni pro nada, pro, pro... pro...
1: Nosotrico.
0: vino mira, vamos con el otro tema y vamos a hablar del estado de alarma Nuevo estado de alarma en España, un estado de alarma que, como reza la Constitución, primero fueron por 15 días, pero luego el gobierno negoció con los grupos parlamentarios y ahora el estado de alarma se extiende por seis meses. Cheers. Te muestro, te
1: muestro además cómo esto ha afectado no solamente eh, el área económica, social de este país, sino también cómo una persona demuestra a través de las redes sociales y directamente con la Policía Nacional cómo le ha afectado esta, esta medida nueva de estado de alarma.
0: ¡Sale, tweet Pues
1: esta es la prueba por la que, um, bueno, la gente está un poquito alarmada, no solamente por su economía o por, bueno, sus relaciones interpersonales, Sino también por su vida sexual, y abiertamente han hecho esta pregunta a la Policía Nacional, eh, específicamente a la Policía de Bilbao, en donde este chico, eh, bueno, esta chica dice: Mira, tengo varias semanas sin tener relaciones sexuales y estoy conociendo justamente una persona y me encantaría eh, reunirme con esta persona para compartir. Y bueno, casualidad que vive en una de las zonas que está ahorita parcialmente confinada y bueno, ahí incluso toque de queda y no se puede entrar ni salir a varias comunidades de España sin un justificativo que realmente sea válido para las autoridades en este caso, o que tienes que ir a trabajar, o que tienes alguna cita médica, o que tienes alguna emergencia de fuerza mayor que obliga a que tú salgas o entres a esa comunidad esa es la situación que estamos viendo, Nos, nos hizo muchísima gracia eh, en este momento, cuando cuando vimos el tuit, porque dijimos, Dios mío, o sea, ¿cómo es posible que la gente sea tan abierta? no Pero es, eso es justamente... ¿Has leído ya
0: el tuit, Negra?
1: Sí, sí lo expliqué porque lo dejamos para que la gente lo leyera, por supuesto.
0: Bueno, pero para la gente que está conectada, escuchando el escuchando. podcast, voy a leer el tweet Mira, el usuario que tiene como nombre valen, arroba inigo valen, le escribe a la policía de Bilbao, acá en España, lo siguiente, arroba Bilbao barra baja policía. Por cierto, mira, la gente de la policía de Vizcaya. Tú. Barra baja, barra baja. Dice, dice, llevo semanas sin tener relaciones sexuales y justo estoy conociendo a una persona de un pueblo colindante a Bilbao. Podría ir solo para satisfacer mis necesidades. Lo mejor de todo es que la policía le responde y le dice, buenas tardes, entendemos su situación ese tipo de prácticas no están reflejadas en las excepciones para cambiar de municipio, tómeselo como la primera prueba de amor para su posible relación, <risa> le deseamos mucha suerte, un saludo <risa> esto es una joya de verdad, o sea, pero no,
1: era lo que yo decía, fíjate cómo crea confusión este nuevo estado del arma que la gente mira, yo no me voy a caer a coba yo voy con todo señor policía, estoy autorizado. No, bueno, lo intenté.
0: Es que a ver, eh, esto lo hacemos con, con, para, para meterle un poquito de humor a un tema que realmente muchas veces no da chistes y, y no da risa y es el hecho de toda la situación que se está viviendo en España porque eh, en este nuevo estado de alarma pues el gobierno decretó que eh, las mismas comunidades autónomas fueran las que tomaran la decisión con relación a restricciones, toques de queda, horarios, si hay toques de queda, etcétera, etcétera. Entonces eso genera una confusión tal que nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Yo, yo creo que eh, si al, el policía te para y te pregunta, y tú se lo repreguntas, el tipo va a decir, sigue adelante, ciudadano. Porque es que nadie tiene ni puta idea de... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? O sea, están jugando a una confusión tal que es impresionante y creo que incluso llega a ser hasta impresentable, porque en este momento lo que se necesita es información clara, directa y sencilla. Sí se puede, no se puede, aquí, no, tal, directo, para todo el mundo. Y ya está, te olvidas de peo, porque entonces, fíjate, por ejemplo, en España tuvimos recientemente dos lunes con puentes, entonces, no, que de Madrid eh, solamente eh, se, se va a ser, no puedes salir de Madrid entre el viernes a las 12 y el martes a las 12, pero luego el miércoles sí, pero luego si vas a Extremadura, Extremadura no está cerrada, pero si vas a ir de repente para otro lado sí está cerrado, ah, bueno, pero si pasas a otro lado porque el destino es otro, sí puedes pasar. What the fuck?
1: Sí, no, esto esto es un esto es un bochinche. Total. <risa> Total, total. Ay, bueno, pinte, definitivamente. Pero es Lo
0: peor de todo, que lo estuvimos hablando en, en privado, negra, que eso lo que hace es que el ciudadano tome la actitud de... No me importa. Me da igual, no entiendo nada, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. Y punto.
1: Y prácticamente es lo que está sucediendo, porque si te pones a ver eh, a un... Con... Con todo y toque de queda. que Aquí ya estamos hasta con toque de queda. O sea, estamos confinados, estamos con toque de queda. Eh, Pero ves,
0: yo entiendo que en Madrid ya no hay toque de queda. ¿Ves cuál es el perro? Pero no, sí hay toque de queda. Hay toque de queda en todos lados. No en todos lados. Hay lugares que sí, hay lugares que tienen horarios diferentes, pero yo entiendo que en Madrid ya lo quitaron. Ese es el problema, que entonces termina siendo la cosa de ¿Qué entiendes tú? ¿Qué entiendo yo? Y además, ¿qué recuerdas tú y qué recuerdo yo? Porque ah, también llegó un momento en donde en Madrid dijeron, vale, eh, pueden reunirse hasta un máximo de seis personas, pero eh, la reunión tiene que acabar a las 12. Entonces, si tú a las 12 estabas regresando de mi casa, por ejemplo, pues nadie te podía decir nada porque tú ibas de regreso a tu domicilio. No pasaba nada. Pero entonces después, a la semana, dijeron, bueno, pero si los pillo a las 12, igual y se quedan y a las seis de la mañana se vuelven a ir. Entonces, ¿qué puedo hacer? No, es
1: que no, eso no lo entiende nadie. De hecho, nosotros estábamos hablándolo eh, de que, y de hecho esto, son, esto, esto es basado en hechos reales. Justamente en una reunión estábamos hablando de esto y dijimos, mira, si a mí me llega a parar, a parar la policía, porque voy tarde o por lo que sea, y porque estamos en toque de queda, yo tranquilamente le voy a decir al policía, a ver, yo no sabía eso, porque aquí ya no se sabe si se, po- que se puede y qué no se puede. Y yo pensaba que el policía me iba a decir, sí, bueno, señorita, tiene razón, siga su, su curso hacia su casa, ya que tanto. Porque, claro, la autoridad pierde eso, autoridad, y pierde credibilidad ante, ante lo que está sucediendo. Y, lo, y, y luego, ese mismo día que estábamos hablando sobre este tema, justamente nos paró la policía y nos llevamos un tronco de susto, pero el susto más fue por un un accidente que que nos encontramos, porque realmente por eso fue que que nos pararon, porque había un accidente loco, estaban moviendo la cuestión, el accidente, y claro, ven un coche con cinco personas (ríe) en tiempos de pandemia, un coche lleno de, bueno, un carro, lleno de, de cinco personas, cuando nos paran, solamente dos de las personas hablan castellano, o sea, algo súper sospechoso. lo habla? Entonces, exacto. Entonces era todo como, ¿para dónde van ustedes? Eh, más o menos como, o sea, ¿qué es esto? Y lo mejor fue decir que había gente de turismo, ¿no? En plena, en pleno lado Con con una con un toque de queda y había gente de turismo. O sea, que... Eh, eh, y la cara del, del oficial fue muy sorprendido. Porque es que evidentemente, ¿cómo tú puedes creer en un mundo, digamos, en donde el sentido común reina, que si hay un estado de alarma hay gente turisteando?
0: Eso no cabe. Es, en que, ninguna es que sabes cuál es el problema, negra, que de nuevo yo creo que el error está en no dar las indicaciones claras y sencillas para todo el mundo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se decretó el primer estado de alarma en marzo nadie se imaginaba que esto iba a poder durar tanto. A ver, de repente sabías que no iban a ser 15 días, dos meses, pero quizás no no se te pasó por la mente que en diciembre eh, ibas a recibir el año no en la Puerta del del Sol, por ejemplo, en Madrid, que es una tradición. No lo han anunciado, pero dudo muchísimo que eso se vaya a poder hacer. Yo creo que nadie se esperaba eso. Entonces, ahora mismo, con una situación como, como la que está, que esto todavía pica y se extiende, yo creo que las cosas tienen que estar claras donde pueda haber un equilibrio entre salud y economía, donde entonces, ok, pueden haber restricciones, pero también puede haber la posibilidad de que si alguien va a venir, venga con todas las medidas para que consuma en el bar, porque el tipo del bar le estás diciendo que tiene que cerrar a tal hora, pero no le bajan los impuestos, le estás diciendo al tipo del bar que entonces tiene que, eh, aparentemente ahora tiene que comprar un sistema para saber la cantidad de CO2 que está en el local, pero en el metro de Madrid no, y eso va así full todo el tiempo, sin ventilación entonces yo creo que tiene que haber una, unas medidas donde se diga claramente qué se puede hacer y qué no se puede hacer y donde haya un equilibrio entre la economía y la salud porque entonces, yo porque a, al ver las noticias y, y, y escuchar la calle en la gente, escucha los reclamos, tú dices Vale, es que no no puedo abrir, pero entonces me sigue cobrando tal impuestos, me sigue cobrando el alquiler, me sigue cobrando tal cosa. ¿Qué hago? O sea, es que es complicadísimo. Entonces todo esto, por lo menos desde mi humilde perspectiva, parte de no hay medidas claras, sencillas y directas para todo el mundo, donde podamos tomar un equilibrio entre salud y economía, donde además no se vuelva una demagogia política y donde no se sienta vergüenza de lo que está ocurriendo. Daniel Concejal, Daniel Concejal. Daniel. Primero <ríe> te <me> que a hacerme español.
1: <ríe> Mira, si sí estamos esperando un pasaporte, pero bueno, este es otro, este es otro tema. Eh, dun, dun, dun. Quiero cambiar súbitamente de tema, porque tú has dicho bueno, algo... Bueno, ni tan súbito. No, bueno, pero pero has dicho algo que, que va a hilar este cambio de tema eh, y es eh, que esto pique y se extiende y que no se sabe, pero que sí se sabe, pero que es un secreto, pero que no tanto. Yo te digo la verdad, yo estoy como cuando, tú sabes cuando un chamo que te gusta, o sea, un chamo, una chica, X, lo que sea, que te gustaba, te estaba como pistoneando y tú, y tú estabas así, no me ilusiones. No me ilusiones. No me ilusiones. Que me voy a mor- La gente se muere de ilusiones. No seas así. ¿Sabes? Que uno está así como. Que tiene así como la trompita. ¿sí? Que casi. Pago, ¿sí?
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo?
1: <risa> pues así me tiene Pfizer. Te cuento. Con esa notición <risa> De que hay. Vac- Habemos vacunas, señores. Suéltame ahí. Víctor Guedes, una, unos aplausos que se sienta, que se sienta, que tiemble. No, nosotros mi Está y a su bueno, está el bueno,
0: pero se me
1: está ocurriendo ahorita y a, y a, con la de <risa> a
0: ver no, lo peor es
1: que salió tu mejor ministro. Sonando nombres de aquí,
0: Víctor. Eres grande,
1: Víctor, ya, ya pagaste la novatada de, del audio, la pagaste muy
0: bien. Con voz y depilando un traje amarillo la Miss <risa> Spicer. Miss Spicer. Ajá, negra, pero te iba a decir que sale el ministro.
1: No, y sale tu mejor ministro que eso. Bueno, solo tenía aquí ese señor como que soltó eso así y dijo, ah, en enero o antes tendremos la vacuna en España y yo no me hagas esto, no me ilusiones así, no juegues con mis sentimientos,
0: o sea, <ríe> ¿tú sabes lo que eso
1: significa para mí?
0: Yo no sé si tú te acuerdas que hace unos meses eh, esa ilusión se sentía con Moderna. No,
1: pero esto es una compra de una compra de una gente que compra, que volvió a comprar y que te compra para claro, que vuelva pero... a
0: comprar. Pero, a ver, la ilusión anterior fue con Moderna, que había logrado no sé cuántos avances y tal, no sé qué, y de hecho, creo recordar que incluso la Unión Europea compró dosis también a a Moderna. Aquí lo que me preocupa es que pareciera que fuese como como, como los papás con los carajitos. No, bueno, si haces tal cosa, después te llevo a McDonald's y después no te llevaban para McDonald's nada. Tú tienes que decir la verdad, porque yo recuerdo hace unos meses al señor presidente Pedro, Pedrito, saludo Pedrito que está viendo esto, decir que en, en, en pocos meses, antes, antes de diciembre, antes de diciembre, la vacuna está aquí. Ahora no, bueno, como que en seis meses. Y después sale el ministro diciendo, claro, lo que pasa es que también matizó, porque yo escuché las declaraciones. En vivo, de hecho, en el canal donde lo estaban entrevistando. Entonces él matizaba, no, bueno, si todo sale bien, si todo está dentro de los parámetros, si nada se interpone, sí, 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 entonces en enero puede llegar y probablemente en marzo, mayo, pues España y gran parte de la Unión Europea pueda eh, eh, estar gran parte de la población inmunizada. Pero es que hay que tomar en cuenta que todavía hace falta estudios y además que esta es una vacuna que ni siquiera se sabe. ¿Cómo se va a poder distribuir? Ay, mira, la Daniel, no me gusta tu grados, discurso, sinceramente. 80 grados bajo cero. No, no bajo me cero. gusta
1: el discurso. Es, es más, mute, mutea a media, Daniel, Víctor. Simplemente para <risa>
0: poder trasladar la vacuna. Es que la gente hay que decirle la verdad, la gente no tiene Motea, cinco lo años visto, de que decirle estás esperando. un caramelito, hay que decirle la verdad, hay que decirle la verdad.
1: No me gusta tu actitud, porque no estás siendo optimista. Sí, no, pero ah,
0: es que, no, pero es que, a ver.
1: Ay, mira, tú, es que que vas no se que tú que sabes, tú que sabes, la pregunta no es, eso. o sea, es más, esa no es la actitud, la actitud es esta que te traigo yo aquí cuánto habrá luego que esperar para uno poderse vacunar, porque eso va a ser una cola tipo mercal, una gente no que hombre, mujeres y niños primero, unos, claro, unos es que... violinistas ahí en la esquina amenizándote <ríe> la cola o sea, mucho venezolano con su cabita, ¿sabes? Vendiendo unas empanadas, una cosita para que uno un... para ponerle espíritu y corazón. Y al... ¿Me entiendes? No, pues, no. Es lo que tú
0: cigarro, no te café, que café, cigarro, cigarro, ah. café, 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 cigarro. Chocolate, café, chocolate, café, chocolate, cigarro, café. chocolate. No, el no tipo, y el típico, el
1: típico, dan 40 números. No, ahí a las
0: 5 de la tarde haciendo esas cosas. <ríe> No, pero es que, a ver, evidentemente van a pasar varias cosas. Lo primero es que, por ejemplo, nosotros, gracias a Dios, no somos población de riesgo y estamos como en el final de esa lista, porque en teoría primero van a ser las personas mayores, después van a ser los sanitarios, los policías. No, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Primero
1: uno que ha estado encerradito.
0: Y que ni siquiera yo se enfermo Uno, yo uno creo que, que no ha estado que está ni enfermo. El marzo no dice eso. No
1: estoy de acuerdo. A mí que me consulten. <risa> <risa> Pero tú te imaginas esa cola, Dios, negro pasa, o sea, imagínate, uh,
0: sí, imagínate, imagínate la otra cola,
1: otra imagínate la cola. Va a estar el típico que va a, a vender el puesto. O sea, va a ser la cola a las 5 de la tarde porque casualidad. Vive al lado de la vaina donde vacunan, entonces va a ser la
0: vaina a las 5 de la tarde. Te vendo el puesto, dame 50 euros para ti. Por no, ser y, y, y los que te alquilan la, el banquito, porque es que la gente deja el banquito. Entonces, no, bueno, dos euros el banquito. Dos euros el banquito aquí, dos euros el banquito allá. Exacto. Importante, importante el banquito. Y de repente el, el paraguas, que no va a faltar, porque la lluvia, tal, invierno. Exacto. El no te va a faltar tu no te va a faltar tu paqui, que te va a pasar
1: cerveza bir, cerveza bir, porque coño, tampoco hay que, hay que dar chance también al mercado, es grande.
0: Claro. No, y, la cerveza bir, cerveza bir. Claro, y eso es muy importante ese punto multicultural, o sea, ambos idiomas, cerveza bir, cerveza bir, cerveza bir. Pues sí, 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 la beer. gente. Ahí. <ríe> muy bien. todos los mercados. <ríe> no, pero que la
1: vacuna, no, pero que la vacunas es en ayuno, uy mi amor mira, mientras yo empiezo a hacer la cola ya yo dijeron, ya, ya estoy en ayuno cuando vayan a, a pinchar
0: bueno, yo porque yo soy muy ácido porque hay cosas que hay que decir pero hay cosas
1: también, como yo de las que hay que reír porque si no para bueno, qué, claro,
0: si no nos volvemos locos por eso esto es una catarsis es una catarsis, una catarsis de cada dos miércoles para que se conecten con nosotros. Si logramos sacarles una sonrisa brutal, si logramos abrir un debate interesante, fantástico. Y donde eh, además eh, estamos súper felices de, de compartir con ustedes cada dos miércoles en vivo a través de YouTube a las 9 de la noche, hora de España. Y además también los jueves, en la versión audio a las 7 de la tarde a través de iBox, Anchor.fm y Spotify. Recuerda también que nosotros
1: tenemos una vida que intentamos eh, publicar a través de Instagram <risa> y damos también algún que otro tip y algún que otro cosita. Está como cosita la promesa como de los para... políticos. Bueno, pero bueno, bueno, bueno. No, pero uno te me hace el intento. Uno te me hace el intento para conchale. Está como la promesa de los políticos. <risa> Síguenos en Instagram, arroba entre una cosa y otra, barra baja, arroba Daniel barra baja hablar, arroba Ira Márquez barra baja, y sin olvidar el agradecimiento inmenso al rey de los lives el señor Víctor Guedes, arroba V Guedes
0: Oficial. Que por cierto, sido... doctor, prende, prende, prende micrófono ahí, eh, que salgas al aire. Tienes unos eventos ahí, un show, una cosa, yo te descompongo, tú me descompones y unos conciertos en vivo que, que, que por un aquí... Un karaoke, un karaoke, un karaoke. Un karaoke un no, un unos asuntos, unos asuntos. karaoke, conciertos y todo lo que puedas conseguir en mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Vguedes oficial y ya está. V. v. VGDES, v. v. Que canal que Tanto VGDES. que yo
1: te me esforcé. Es más, estoy a
0: punto de decir el Vguedes. Guedes. V. Guedes. Oficial. V, Guedes. Guedes, con Z. Eh, Instagram, Víctor, Guedes Pero, Guedes Guedes pero tienes también. por ahí un, un concierto, ¿no? O, o, es, o es que yo me estoy adelantando a los acontecimientos y era algo que me habías contado. <risa> Muy probablemente. No, es que interesa. estoy haciendo conciertos cada, casi que cada dos semanas o cada semana voy haciendo conciertos. No, pero el otro, ¿tú? Cosa. Yo solo, no, no, no tengo nada. No, a... había uno, que entonces yo creo que fue que me contaste tú a mí después lo hablamos. <risa> Ay, Daniel, no sabe guardar secretos cierto no, bueno, concierto por, no, por OnlyFans only sin amigos. camisa.
1: Bueno, ya, <ríe> Víctor, muteate, por favor. Ya, ya. Después, Pero, causa no, de divorcio, podcast entre una
0: cosa y otra. <ríe> no Recuerden también eh, suscribirse a nuestro canal en YouTube, tal cual como se está mostrando en la animación. Muchas gracias Víctor por secundar mis palabras con la animación que sale en el momento oportuno. Además, recuerda que en el enlace de nuestra bio, bien sea en YouTube Anchor, Spotify, en cualquiera donde estamos publicando esto tienes el enlace de Coffee para que también puedas darnos un aporte y que el señor Víctor Guedes al final cobre Muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más ella es Irán Márquez y él es Daniel Aular y aquí seguiremos entre una
1: cosa y otra, hasta luego
0: ¡Hasta luego!
1: Entre una cosa y otra...